0: Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj i o Polsce, i o świecie, o bezpieczeństwie, o tym, Czy Ukraina może się jeszcze obronić? Czy Ukraina będzie wspierana przez świat Zachodu? Co to znaczy dla Polski? Spróbujemy to wszystko przeanalizować. Dziękuję bardzo patronom. Jak zawsze Państwa serdecznie pozdrawiam. Namawiam do kupowania mojej książki przez sklep. Każda książka zakupiona tutaj jest moim podpisem i pozdrowieniami. Książka nazywa się Siła Polski. Tyle zapowiedzi. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Andrew Michta, obecnie dyrektor Skorford Center for Strategy and Security. Dzień dobry. Dzień dobry. A jednocześnie wykładowca Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, która zaczęła rekrutację. Można się do niej zgłosić i zapisać, i posłuchać zajęć z panem profesorem.
1: Tak, i gratuluję, że już tak długo panu udaje się to prowadzić, dlatego że ja pamiętam sam początek tego tego całego programu i muszę pan powiedzieć, że dla mnie to jest ogromna przyjemność, każdego roku mieć kontakt z bardzo naprawdę już dojrzałymi i, i naprawdę inteligentnymi młodymi ludźmi z Polski, ze sfery profesjonalnej. Ludzi, którzy dopiero wchodzą może w profesjonalne życie, albo już w, w nim są. I to ten, ten program Szkoła Przywództwa to jednak jest coś, co tworzy niesamowity network młodych ludzi profesjonalnych, którzy potem pozostają ze sobą w kontakcie.
0: I też w kontakcie z takim ludźmi jak pan.
1: dziękuję, ale ale mnie głównie chodzi o to, że to jest jednak pokolenie, które zaczyna myśleć w sposób strategiczny o przyszłości Polski, przyszłości stosunków transatlantyckich, o bezpieczeństwie i o przyszłości demokracji. Więc to są są naprawdę wyjątkowe wyjątkowe zajęcia dla mnie i muszę panu powiedzieć, że zawsze kiedy się z nimi stykam, To nawet nie to, o czym rozmawiamy w czasie zajęć, ale po zajęciach, te właśnie rozmowy w czasie przerw, porównywanie doświadczeń, to jest naprawdę bardzo duża przyjemność dla mnie.
0: Bardzo się cieszę. Andrew Michta jest wykładowcą od samego początku tej szkoły, czyli już ośmiu edycja. Teraz właśnie trwa rekrutacja do edycji dziewiątej. Jeśli państwo chcieli porozmawiać w przerwie z Andrew Michtą, to zgłaszajcie się. Naprawdę warto. Dziękuję. Ja dziękuję. To porozmawiamy o tym, o czym okay. mam porozmawiać. Czy Ukraina zostaje
1: sama? Nie powiedziałbym tego tak. To znaczy, to nie jest kwestia tego, że Ukraina pozostaje sama sobie. Ale jest poczucie pewnego zmęczenia wśród państw zachodnich. Długością tego konfliktu, kosztem tego konfliktu. A uważam, że brakuje jakiejś całkowitej wizji tego, czym miałoby być zwycięstwo Ukrainy. Ja nie mówię o tym, co mówią sami Ukraińcy. Dla nich jest to rzecz oczywista, zresztą ja się z tym zgadzam, że odzyskanie integralności terytorialnej tego, co zostało Ukrainie zabrane, musi być celem każdego demokratycznie wybranego rządu w Kijowie. Natomiast to, co się dzieje w społecznościach zachodnich, biorąc pod uwagę nasze cykle wyborcze, Zmiany polityczne, które zachodzą w niektórych państwach. No i twarda realia tego, że mamy poszerzenie frontu, to znaczy mamy przeniesienie się konfliktu z Europy Wschodniej teraz na Bliski Wschód. Nadal jest ryzyko tego, że z tego się może zrobić duża wojna, jeżeli Hezbollah się włączy przy pozwoleniu Iranu. Napięcia, które się tworzą na Bałkanach. Widzieliśmy niedawno, co stało się na Półwyspie Koreańskim przy wystrzeleniu a rakiety balistyczne przy, przy załamaniu wszelkich umów. Zresztą Południowa Korea wyszła z umowy wojskowej z Północną Koreą, którą wynegocjowano w 2018 roku. No i największe zagrożenie tego, co się może stać na Indo-Pacyfiku, czyli y, to poczucie, że resursy zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i y, wszystkich demokracji są coraz bardziej rozciągnięte. Stąd myślę, że jest coraz więcej głosów o tym, że trzeba znaleźć jakiś sposób zakończenia, zamrożenia jakiegokolwiek dealu, że tak powiem, który zmieniłby sytuację w tej chwili na Ukrainie. Więc Ukraina nie pozostaje sama, bo wsparcie polityczne, wsparcie ekonomiczne i militarne nadal jest, ale jest coraz większe znużenie na Zachodzie.
0: Pojawiły się informacje, Bild Zeitung, gazeta, taka popołudniówka, niezbyt poważna, ale potężna, podała informację, która początkowo wyglądała tak mało prawdopodobną, ale nikt jej nie zaprzeczył. Nikt jej nie zaprzeczył, a wszyscy ją powtarzają, że dwóch przywódców, Scholz i Biden, czyli liderzy, kanclerz Niemiec i prezydent Stanów Zjednoczonych, umówili się, że chcą doprowadzić do tego, wstrzymując, tak, czy ograniczając pomoc dla Ukrainy, do tego, żeby Zeleński i jego otoczenie jakby samo doszło do tego, żeby rozpocząć negocjacje z Rosją i zamrozić ten konflikt. Czyli tak naprawdę dwa najpotężniejsze państwa, jedno światowa potęga, drugie naj, 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 najpoważniejsze, naj, najsilniejsze, e, czy najpoważniejsze, to nie wiem, ale najsilniejsze państwo w, e, ekonomicznie w Europie, dogadały się i mówią, chcemy zamrozić ten konflikt.
1: Znaczy, Bild Zeitung to jest odpowiednik USA Today, to jest taka, taka no, gazeta z bardzo dużym obiegiem, Z bardzo dużym zasięgiem. Zwykle mają dosyć dobre reportaże i i źródła.
0: No nikt nie zaprzeczył tam. Nikt tego
1: nie zaprzeczył, ale to też może być po prostu sygnałem, że nikt nie chce na ten temat rozmawiać. Nie znaczy, że to jest prawda, czy to nie jest prawda. Ja bym to wsadził w ten szerszy kontekst, o którym mówiłem. Na początku, to znaczy, że y, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Berlinie, y, zresztą Berlin od samego początku nie był bardzo chętny, żeby być mocno proaktywnym. Tak naprawdę pomoc dla Ukrainy była prowadzona z Waszyngtonu od samego początku. I jeśli chodziło o ilość pieniędzy i o, o inicjatywę i o wsparcie i o nacisk na innych sojuszników, no, oczywiście tutaj Polska z innych powodów odgrywała kluczową rolę, ale dlatego, że Pols- dla Polski to jest żywotny interes narodowy. Ale to, to, o czym powiedziałem, proszę pamiętać, my mamy w tej chwili sezon prawyborów, tak naprawdę już w pełni rozpędzony. Przez następny rok cały tlen w tym tym pokoju washingtonckim, że tak się nazwę to, będzie konsumowany przez sprawę nadchodzących wyborów. W Stanach polityka zagraniczna czy polityka bezpieczeństwa odgrywa decydującą rolę w wyborach prezydenckich tylko wtedy, kiedy jest rzeczywisty kryzys, który dotyka bezpośrednio Stanów Zjednoczonych. Jeżeli tego nie ma, to będzie rozmowa o gospodarce, o sprawach południowej granicy, o imigracji. O, o, to będzie, I to będzie referendum o prezydencie Bidenie. <śmiech> Więc ja sądzę, że po prostu patrzymy na okres, kiedy ta zima będzie bardzo trudna dla Ukrainy. Rosjanie, z tego co widzimy, przygotowują się do masowych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Te ataki dronów na Kijów, lotnictwo, które jest właściwie niedotknięte przez przez stronę ukraińską, która jest w stanie doprowadzić do bardzo silnych uderzeń. A poza tym to przemówienie Putina, które niedawno dał taki wywiad, gdzie mówił o tym, że tak naprawdę Rosja jest zawsze kochającym pokój państwem i jest gotowa do prawda, skończenia tych cierpień, tylko ci nieznośni Ukraińcy jakoś nie chcą jej na to pozwolić. No, ironizuję tutaj oczywiście. Ale dla mnie to jest również sygnał w kierunku państw zachodnich, że Rosjanie byliby gotowi do jakichś negocjacji. Oczywiście te negocjacje by w mojej ocenie de facto potwierdziły rosyjskie zwycięstwa i terytorialne, i utrzymanie Krymu, i utrzymanie status quo. I jaki to by miało wpływ później na wewnętrzną politykę Ukrainy, gdyby do tego doszło? To jest największa niewiadoma. No ale dzisiaj jest tak,
0: że w Stanach Zjednoczonych Biden wysyła sygnały że właśnie chce ograniczyć pomoc. A Trump, jeśli wygra wybory, ograniczy ją jeszcze bardziej, prawdopodobnie. Czyli perspektywy są mroczne, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, a jeśli chodzi o Europę, to tutaj nikt nigdy niespecjalnie starał się, mógł, więc gdzie tutaj jest? Czy jest jakakolwiek, czy widzi pan jakąkolwiek nadzieję, jakieś dobre, pozytywne sygnały, jakieś pozytywne perspektywy to z, dla Ukrainy? To
1: znaczy ja od początku uważałem, że jest taka temporalna, taki temporalny wymiar w każdym konflikcie. To znaczy mniejsze państwo, bo Ukraina w tej chwili przy utatach ludnościowych, przy emigracji ma jakieś jedną czwartą tego, co ma Rosja, jeśli chodzi o ludność, czy zasoby ludzkie. Więc wojna na wycieńczenie dla Ukrainy jest jest propozycją przegraną. Ona musi musi rozegrać to w sposób inny. Natomiast mniejsze państwa mają możliwość pokonania państw większych jeżeli y, będą mieć środki do zrobienia tego w odpowiednim momencie.
0: No tak, ale to wiemy, tylko że tych środków mają nie mieć, bo Te... właśnie Scholz z Bidenem się dogadają, że im nie będą Tego nie wiemy. Zdawać.
1: Po pierwsze, nie wiemy, czy się dogadali. Mhm. To jest to jest Bill Zeitung, okay. który to podaje. Jasne. Ale druga sprawa to jest taka, że ja nie jestem przekonany, że my naprawdę wiemy, jak wyglądałaby prezydentura Trumpa, gdyby doszło do jego ponownego zwycięstwa. Mhm. Dlatego, że my zakładamy, że byłby natychmiast jakiś deal z Putinem. Natomiast obecna polityka, która się opiera na wspieraniu Ukrainy do tego stopnia, żeby Ukraina nie przegrała, ale jednocześnie jednak dozowania tego wsparcia w taki sposób, że nie można mówić o jakimś przełomie, bo są obawy eskalacyjne zarówno wertykalnej do do eskalacji nuklearnej, jak i poszerzenia horyzontalnego konfliktu. Ja nie wiem, w jaki sposób zachowałby się prezydent Trump. Mógłby na przykład powiedzieć, daję wam timeline, jakiś sześciu, siedmiu miesięcy, ale daję wam również środki, których nie mieliście do tej pory, żeby, żeby odbyło się przełamanie, zakończenie wtedy negocjacje, a potem zamykam całą sprawę. Ale to, to mówi możliwe. pan, bo
0: tak pan myśli, że może tak będzie, czy ma, czy ma pan jakieś informacje, że jego doradcy, czy jakiś... Jego... To są różne scenariusze, niektóre jego doradcy, tak to
1: są scenariusze, o których ludzie w Waszyngtonie rozmawiają, Znaczy, jak, jakie jest wyjście z tego, mhm. z tego tunelu w tej chwili. Uh, dlatego, że Obecne obecne podejście, to znaczy takie bardzo stopniowe podtrzymywanie Ukraińców, no w końcowej analizie każde społeczeństwo ma punkt załamania, prawda? Więc to to for as long as it takes, jak prezydent Biden mówił, jak tak długo, jak, jak będzie potrzeba. Jeśli chodzi o wojny, to w mojej ocenie powinno się mówić nie tyle tak długo, jak będzie potrzeba, tylko co jest potrzeba, żeby ta wojna była jak najkrótsza bo wtedy jest najmniejsze wyniszczenie narodu, najmniejsze straty ludzkie, najmniejsze straty infrastruktury. My będziemy mieć w tej chwili bardzo poważną debatę na ten temat w Waszyngtonie, dlatego że pakiet pomocy Ukrainy, pakiet pomocy Izraela, jak pan widzi, co się dzieje w kongresie, pierwsza próba włączenia pakietu ukraińskiego w pierwsze continuing resolution doprowadziła do... Przewrotu i upadku speakera McCarthy'ego tak naprawdę w kongresie. Mówię przewrotu w, w, w quotation marks. I w tej <coughs> chwili Johnson stara się, speaker Johnson stara się oddzielić ten pakiet. Natomiast prezydent Biden już i wygłosił przemówienie, łącząc teatr ukraiński i teatr środkowo-wschodni. I również napisał nawet opet do Washington Post, co jest bardzo nietypowe, prawda? Prezydent pisał jakiś tam opiniotwórczy kawałek podkreślając te rzeczy. Więc jesteśmy w momencie newralgicznym, jeśli chodzi o przyszłość pomocy Ukrainie e, i właściwie robimy w tej chwili dopiero to, co powinniśmy byli robić już rok temu, czyli zwrócenie się bezpośrednio do narodu amerykańskiego, z wytłumaczeniem, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego wsparcie jest potrzebne. Czy w tej
0: sytuacji, która, która jest, kiedy widzimy no tak, realne zagrożenie dla zachodniego świata, hmm? Stany Zjednoczone są takie, no, w rozkroku, a i tak się zachowują najpoważniej z wszystkich, mm-hmm. poza Polską. E, i, I tymi krajami, które no, w, na wschodniej flance, które to, to, to rozumieją. Mamy Zachód, który... Niemcy, które wcale nie chcą się zbroić, mówią, że wydadzą pieniądze, tak, ale ich, ale ich nie wydają, mają nie, nie, niesprawną armię i brak woli politycznej. A ja tam w ogóle, no, trudno mi sobie wyobrazić, może ja się mylę, tak, mi się trudno mi sobie wyobrazić, że Niemców jako bardzo aktywnego członka NATO, znaczy aktywnego politycznie, ale nie, ale nie aktywnego militarnie. Mamy pozostałe państwa, no, które też patrzą na inne, na inne części świata. I to prowadzi mnie do takiego banalnego pytania: czy my jesteśmy członkami NATO, i tak byliśmy tutaj przekonani, że to jest taka opoka pewność. Nawet mi jeden z patronów, pan Tomasz Wilczanowski, napisał do mnie maila z prośbą, żebym kogoś zapytał ja akurat mm. tuż przed naszą rozmową, i zadał pytanie, czy co dzisiaj znaczy konkretnie, realnie artykuł 5 traktatu założycielskiego paktu północnoatlantyckiego. Co dzisiaj to realnie oznacza, bo nam się wydaje, że to oznacza, że jak spadnie, ktoś wjedzie koło Suwałk, albo gdzieś tam na wschód Estonii czy, czy Łotwy, to natychmiast całe NATO na nogi postawione będzie bronić. Tak zaczynamy wątpić, czy to jest realne.
1: Ja, nie, ja bym nie wątpił z jednego powodu. znaczy, Ja nie mówię, że NATO nie jest podzielone. Sojusz jest zjednoczony politycznie, jeśli chodzi o e, prawda, odpowiedź na agresję rosyjską na Ukrainę. W Ale To jest bardzo ważne jednak. Proszę pamiętać, że przed y, tym najazdem w 1922 roku sojusz był dosyć podzielony politycznie. Nawet, nawet w podstawowych dokumentach nie mówiło się o Rosji, tylko się mówiło o jakimś hipotetycznym przeciwniku. Y, nie było planów regionalnych, które rzeczywiście y, miały się zajmować obroną y, kolektywną. To, co NATO powinno było zawsze robić. Przez 20 lat tej globalnej wojny z terrorem, jakbyśmy to nazywali, niezręcznie, cały sojusz został przeformatowany. Wojsko miało być używane do tego, co my nazywaliśmy contingency operations, czyli poza terytorium sojuszu planowanie odbywało się tak, że my wiedzieliśmy, w którym dniu odbędzie się operacja, ile będzie potrzeba broni, więc były redukcje zarówno zapasów, jak i zdolności bojowych, i doszło do tego, że Europa się de facto rozbroiła, Stany Zjednoczone skurczyły swoje zdolności z dwóch dużych teatrów i jednego e, drugorzędnego do jednego dużego teatru i jednego drugorzędnego. I to jest w tej chwili odbudowywane, ale jesteśmy w tym wyścigu z czasem. Co do gwarancji artykułu 5. Um, Proszę pamiętać, że tak naprawdę sojusz transatlantycki jednak opiera się w swoim korzeniu na, bezpie- na gwarancjach bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest sojusz demokratycznych państw, ale Stany są tym primus inter pares, prawda? są tym, tym najważniejszym dostarczycielem bezpieczeństwa. Bez amerykańskiego komponentu parasola nukre- nuklearnego yy, sojusz nie miałby zdolności tak naprawdę odstraszania agresora i tak dalej. Więc co do reakcji, ja uważam, że tu znów wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju przywódczą rolę odegrają Stany Zjednoczone w, tym, w takim wypadku. I teraz proszę spojrzeć na fakty. Co się stało po tym, kiedy została najechana, najechana Ukraina? Bardzo szybko podnieśliśmy obecność wojskową na flance. Dostarczyliśmy następne uzbrojenia. W tej chwili jest około 100 tysięcy Żołnierzy, marynarzy i lotników amerykańskich, którzy siedzą tutaj w Europie. Teraz ja uważam, że to co się powinno stać następnie to jest zmiana tego co my nazywamy force posture, czyli, czyli w jaki sposób są umieszczone wojska amerykańskie w Europie. I Czy co, pan...
0: powinno się przesunąć te wojska na przykład z Niemiec do Polski i utworzyć tutaj nierotacyjne, a stałe bazy?
1: Ja o tym pisałem, jak pan wie, i w Wall Street Journal i w innych, i w innych miejscach. Ja uważam, że Polska powinna mieć dwa, dwie bazy stałe, gdzie będą to, co my nazywamy Brigade Combat Teams, czyli brygady, zespoły bojowe. Um, że powinna być jedna taka stała baza albo w jednym z krajów bałtyckich, albo w Finlandii. Prawdopodobnie lepiej, żeby to było w Finlandii, ale to jest, to jest, to jest rozmowa już planowania. I jeszcze jedna baza preferencyjnie w Rumunii, dlatego że w wypadku upadku Ukrainy, yy, prawdopodobnie z tego, że Rosjanie zajęli również i Mołdawię, wtedy Rumunia ma na swojej granicy wojska rosyjskie, czyli całe rozciągnięcie flanki. Natomiast ja uważam, że rola Niemiec w tej chwili, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie ma konsensusu politycznego na, na takie naprawdę poważne odbudowywanie Bundeswehry, zresztą zajęłoby to Niemcom 10 lat. Ja uważam, że te instalacje, które znajdują się w tej chwili w Niemczech, a to są jedne z największych ćwiczebnych instalacji, na przykład Grafenweer, to jest jedna z największych e, baz takich, które są używane, powinny być używane właśnie do ćwiczeń, i do, a natomiast Niemcy powinni zbudować we wschodnich Niemczech struktury do podtrzymania, sustainment tych tych nowych baz amerykańskich na flance. Dlaczego ja o tym mówię? W czasie zimnej wojny Bońska Republika była państwem frontowym, tak jak w tej chwili jest nim Polska. Struktura baz amerykańskich w Niemczech Zachodnich była taka, jaka była z tego powodu, że chodziło o najbardziej kredybilne odstraszanie Paktu Warszawskiego. Front się przesunął. I w tej chwili tak naprawdę mówimy o flance, czy o froncie, który ciągnie się od góry, od Finlandii, prawda, państwa skandynawskie w dół, przez państwa bałtyckie. Polska jest hubem tego wszystkiego. I um, to, że my mamy y, w tej chwili y, zmiany, i mamy debatę tak naprawdę, jest w tej chwili y, bardzo poważny review w Pentagonie na temat tego, w jaki sposób siły amerykańskie powinny być y, y, porozkładane. Ale to się wszystko dzieje w kontekście nacisku teatru azjatyckiego. I przy ograniczonych resursach wojskowych, ja uważam, że bez mocnego sygnału ze strony państw europejskich, czyli budowanie silnych, konwencjonalnych środków bojowych, szczególnie na flance, ale w ogóle przez całe NATO, żeby można było zakomunikować do Kongresu, sojusznicy europejscy są w stanie być trzonem konwencjonalnego odstraszania i kolektywnej obrony. Stany Zjednoczone dają parasol nuklearny, dają swój komponent oczywiście, i dają to, co nazywamy High Enablers. I wtedy ja uważam, że stabilność tego, tego regionu byłaby zapewniona.
0: Tak, tylko że jeśli chodzi o państwa zachodniej Europy, geograficznie zachodniej, no to trudno liczyć, że tam dojdzie do jakiegoś przełomu. Nie, Bo nie widać żadnych sygnałów. Społeczeństwa jakby żyją sobie spokojnie, nie widzą tego zagrożenia, politycy na to reagują zajmują się innymi problemami, migracją, zmianami klimatu (śmiech) i i, i innymi problemami. Security nie jest tematem z pierwszych stron portali w każdym razie. Zachodniej Europy, w tej części natomiast tak, to to, to jest tak. Czy czy widzi Pan realną szansę na to, że zbudujemy tutaj na na wschodniej flance taki mur, którego Putin po prostu nie będzie nie będzie ważył się tknąć, tak lecąc od góry, od Finlandii, która już jest chyba najlepiej przygotowanym państwem na, na takie działania, idąc w dół przez państwa bałtyckie do Polski, i, a potem mamy Słowację, Czechy,
1: Rumunię. O Finów się nie martwię, tak samo jak nie martwię się i o Skandynawów w ogóle. Finowie, jak pan powiedział, to jest armia, to jest małe państwo, jakieś 5,5 miliona ludzi, które ma system obowiązkowej służby narodowej w wojsku, czyli od 18 do 60 roku życia. Wszyscy służą po prostu. Byłem niedawno właśnie w Finlandii i odwiedziłem brygadę ćwiczebną pod Helsinkami, więc tam pan widzi rzeczywiście przekrój całego społeczeństwa, więc to bardzo małe państwo może w wypadku kryzysu bardzo szybko podnieść armię 280 tysięcy, a w egzystencjalnym kryzysie nawet do 800 tysięcy ludzi. Ale nie ma tej głębi, populacyjnej, żeby to to upewnić. Siła lotnictwa skandynawskiego, te 254 generacji samolotów, które będą teraz operowane pod komendą natowską wspólnie. To jest porozumienie z z Rammstein z marca tego roku. To są inwestycje w F-35 ze strony Finów i ze strony Polaków, prawda? Więc mówimy o bardzo poważnych zmianach, jeśli chodzi o zdolności bojowe. Do tego czołgi, te zakupy, które Polska zrobiła i Abramsy, SEP V3 i te koreańskie czołgi, chałbice. Trochę się robi gorzej, im bardziej idzie pan na południe, ale nawet tam Rumunii właśnie w tej chwili parlament przyjął i potwierdził zakupy F-35, inwestują w Heimarsy. Rumunii się bardzo poważnie obawiają sytuacji, bo całe Morze Czarne jest de facto zamknięte przez Rosję. Natomiast to, o czym pan powiedział, że brakuje poczucia wspólnego zagrożenia, że kiedy posuwa się pan po mapie od flanki wschodniej w kierunku zachodnim to poczucie zagrożenia maleje. Ja uważam, że tak jest po części dlatego, że jest po prostu nieumiejętność czy niezdolność przywództwa, zwłaszcza w państwach zachodniej Europy, wyartykułowania tego co nadchodzi i co się dzieje. Że jesteśmy w sytuacji, w której patrzymy na coraz bardziej niestabilny globalny system. Ludzie mówią tam o różnych blokach. Ja uważam, że gdybyśmy rzeczywiście mieli formowanie się bloków, to moglibyśmy mówić o jakimś tam początku stabilności. My mamy w tej chwili państwa rewizjonistyczne, czy to na poziomie egzystencjalnym, tak jak Chiny, czy na poziomie takim bardziej terytorialnym jak Rosja. Rosja Rosja nie tyle chce zniszczyć całą istniejącą strukturę, bo bo korzysta na na tym do pewnego stopnia, Proszę pamiętać, że przy całych sankcjach Bloomberg ocenia, że rosyjski Sovereign Wealth Fund będzie 40% większy w tym roku niż był w roku ubiegłym. Czyli te wszystkie operacje prawda, szmuglowania elementów, sprzedawanie rosyjskiej energii, Rosja sobie w miarę dobrze daje radę i ma pieniądze na budowanie wojska, ale Rosjanie chcą zrewidować Rezultat końca zimnej wojny, czyli sfera wpływu, sfera dominacji w Europie Wschodniej, sfera wpływu w Europie Środkowej, jakieś dogadanie się z resztą resztą Europy. Ja uważam, że dopóki przywódcy w państwach, największych państwach zachodnich, mówię tutaj przede wszystkim o Berlinie, o Paryżu, o Londynie, nie wyartykułują do swojego społeczeństwa, jaki jest poziom ryzyka i co musimy zrobić. I tutaj również no, mam kilka słów krytyki pod, pod adresem Waszyngtonu. My też tego nie robimy. Nie ma. Jestem z powrotem w Waszyngtonie raz trzy miesiące. Nie ma poczucia w rozmowach o polityce i bezpieczeństwie tego, tego, tej nagłości. Tego, że to jest naprawdę nie kwestia siedmiu, ośmiu, dziesięciu lat. Ale patrzymy na okno może dwóch do trzech lat maksimum.
0: Właśnie. Mam takie wrażenie, że my tutaj już nawet w Polsce przyzwyczailiśmy się do tego, że ta wojna tam jest. No jest już półtora roku. No Tak, widzimy, jest, straszne rzeczy się dzieją, ale w sumie nam się nie stało. My nawet tutaj tacy bohaterscy jesteśmy i, 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 i fajnie. Ten, I w zasadzie takie mam takie poczucie, że już wszystkim się wydaje, że to, to zagrożenie gdzieś odpłynęło. Nie? A przecież gdzieś, gdzieś no jest, ale wiemy, że ono jest, ale tak nie, już nie czujemy go każdego dnia. Pewnie też normalna ludzka reakcja. I jak przeczytałem omówienia tego artykułu Miedwiediewa, który się pojawił mhm. tam, kilka tygodni temu, nie? i przypomniał mi się artykuł Putina ogłoszony dwa czy trzy lata temu, a propos Ukrainy. Nie? I zobaczyłem, kurczę, te to, to podobieństwa są bardzo duże. Znaczy, jeżeli jakiś czołowy rosyjski lider um, pisze taki strategiczny tekst, no to. To nie jest tak, że sobie usiadł i nie miał co robić po południu i naprzód, co mu w głowie się działo, prawda, tylko coś zapowiada. I potem rozmawiałem o tym tu w programie z Markiem Budziszem e, i rozmawialiśmy o tym, czy grozi nam wojna. I Marek powiedział, że tak, grozi nam wojna, z tego zrobiłem tytuł, i potem ktoś mówi, tak dajesz takie clickbaitowe klik tytuły, żeby przyciągnąć uwagę. Ale mi się wydaje, że to. Znaczy, że myśmy nie przesadzali, ale pan uważa, że przesadzamy. Marek, ja zresztą ja się z tym zgadzam, dlatego dałem ten tytuł. Czy nam grozi wojna?
1: Ja powiem inaczej, państwo, które nie nie bierze pod uwagę ekstremalnych scenariuszy bezpieczeństwa, nie wykonuje swojego podstawowego obowiązku.
0: Ale rozumiem, że pan nie wyklucza, że to jest Oczywiście,
1: że nie wykluczam tego. Jest
0: możliwe, że tu za trzy lata może być, czy za dwa, albo za pięć uderzeni przez Rosję.
1: Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której, powiedzmy, jest rok 2025, prawda? Następuje tranzycja poprzedniej administracji do nowej administracji. Okres między stycznym, styczniem a początkiem marca, mniej więcej do połowy marca, to jest ten okres, kiedy, kiedy prawda, starzy operatorzy, starzy dawni z dawniej administracji już wyszli, młodzi nowi jeszcze się nie osadzili. Czekamy na różnego rodzaju potwierdzenia w Senacie, różnych tam ministerialnych appointmentów. No i w tym momencie powiedzmy, że Chińczycy zdecydują się nagle zablokować Tajwan. Większość resursów, większość uwagi amerykańskiej. Mamy w tej chwili 70% naszej marynarki już na Indo-Pacyfiku, ale to pójdzie w tym kierunku. I teraz, i co to stwarza dla Putina? Jeżeli ma odbudowane siły zbrojne, to mu stwarza przynajmniej możliwość szantażu, Oddych. jeśli nie więcej. Mu bardzo tak, dużo. Czyli, czyli przynajmniej możliwość szantażu hmm. Europy, jeśli nie więcej. Jeżeli w międzyczasie państwa, zwłaszcza te, które nie robią tego, co powinny zrobić, przede wszystkim Niemcy nie odbudują potencjału wojskowego, albo przynajmniej potencjału zdolności produkcji wojskowej.
0: A nie odbudują.
1: Nie łudźmy się. Więc ja myślę, że to, co byłoby możliwe, to byłoby skoncentrowanie się właśnie na budowaniu zapasów amunicji, zapasów potrzebnych wojsku nawet jeżeli nie odbudowujemy całej struktury Bundeswehry. W końcowej analizie co odstrasza Rosjan? Rosjan odstrasza obecność amerykańska, amerykańska broń jądrowa i to, że Stany Zjednoczone nadal są w stanie poprowadzić sojusz w sytuacji kryzysowej w kierunku, w którym którym wszyscy jesteśmy, że tak powiem, na tej samej stronie napisanej. To widzieliśmy po inwazji Ukrainy, decyzja administracji Bidena, która była niemalże taka instynktowna. Ja na to patrzyłem po wszystkim tym, w tych wszystkich debatach o pivotach do Azji, o tym wszystkim. Stany Zjednoczone zareagowały tak naprawdę z kluczowego, strategicznego DNA, że to tak powiem. Z tego rozumienia, że teatr transatlantycki, że Atlantyk i Pacyfik, one są połączone. To jest, to jest część tego samego problemu. I że jeżeli nasza siła jest zbyt mała, jest ja zresztą też o tym pisze, to ją po prostu trzeba odbudować. Prawda jest taka, że biorąc pod uwagę kosztu zbrojenia, jak długo trwają te ciągi produkcyjne, zdolności produkcyjne, tak naprawdę Stany Zjednoczone potrzebują dużego powiększenia budżetu obronnego.
0: Pan nie powiedział tego zdania, ale ja to słyszę. Pan mówi, tak, Polsce grozi wojna.
1: Jest to możliwe. Ja uważam, że w każdym momencie y, przy planowaniu wojskowym, zwłaszcza planowanie strategiczne, później planowanie operacyjne, y, ja bym bardzo mocno pytał, w, jakiej, w, jakim, w jakim stanie jest polska strategia wojskowa. w tej... Więc
0: y, nie, wy, nie wykluczamy, że to może się stać. Nie, oczywiście nie. E, raczej mamy ograniczoną wiarę, mówiąc delikatnie w to, że Niemcy jakby będą i inne państwa europejskie, te zachodnie, tak wzmocnią swoje armię i zdolność do a czy do mogę działania? wejść w słowo, mm-hmm. bo to jest
1: dla mnie bardzo ważne. <śmiech> bo my ciągle mówimy tutaj o Niemcach, a ja uważam, że powinniśmy mówić o Polsce.
0: Bo chcę do tego dojść. Okay. Bo właśnie chcę do tego dojść. Jakby co z tego wynika dla nas? Znaczy musimy mm. kontynuować to wzmacnianie armii. Ale dzisiaj nie, nie znam danych precyzyjnych, no bo też ich nie podaje, tak, no, ale jesteśmy mocno, e, e, mocno wypatroszeni przez pomoc Ukrainie, która była konieczna i uważam, że tak poprzedni rząd to dobrze, dobrze zrobił. Ale teraz musimy, czy uważa pan, że po pierwsze musimy kontynuować do zbrania się? To już rozumiem, bo to pan wielokrotnie mówił, tak musimy. No, ale pytanie, co zrobić, w jaki sposób tą, a, tę armię budować poza, zakupa, poza zakupami sprzętu? Czy mamy szansę zbudować silną, zawodową armię przy takim kryzysie populacyjnym, jaki w Polsce mamy? On się nie zmienił, mimo tego, że jest nas więcej, ale to są przyjezdni, którzy tak łatwo do armii polskiej... Długi proces, może za 10-15 lat dzieci tych Ukraińców będą, będą już mieć polskie obywatelstwo i będą mogły być w armii, ale na razie to nie jest, to nie jest ten problem. Czy może powinniśmy myśleć o... o o armii, o poborze masowym i o szkoleniach dla wszystkich Polaków?
1: Problemem w ogóle we wszystkich siłach zbrojnych Zachodu z bardzo niewieloma wyjątkami, mówię jak Finlandia, Szwajcaria, to jest to, że mamy system profesjonalnego organizowania sił zbrojnych, który nie jest w stanie wytworzyć rezerw, takich, jakie potrzebujemy. Przepraszam. Biorąc pod uwagę straty ludzkie, poziom strat ludzkich i w ogóle to, czego się uczymy o wojnie, patrząc na doświadczenie ukraińskie. Myśmy zakładali, że wojna w XXI wieku to będzie tak naprawdę wojna digitalna, cybernetyczna, roboty, prawda, uderzenia precyzyjne i, i, i tak dalej. Oczywiście te wszystkie elementy odgrywają rolę, ale powiem panu, że na przykład... Ja oczekiwałem, że, że przestrzeń cybernetyczna będzie odgrywać o wiele większą rolę w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim niż ona odgrywa. A z drugiej strony widzimy powrót do tego, co się wydaje że pierwszą wojną światową, czyli znaczenie masy, masy i ilości redundacji w systemie. I myślę, że wszystkie demokracje powinny sobie zadać pytanie. Po pierwsze, czy technologia jest w stanie zadziałać tak, że te wielkie masy ludzkie rezerw nie będą potrzebne. Szereg bardzo poważnych analityków w Stanach Zjednoczonych, z którymi pracuję, uważa, że jeżeli społeczeństwa zachodnie zostaną wciągnięte w taką wojnę o wyniszczenie, to tę wojnę najpewniej przegrają nie tylko z tego tytułu, że nie mają zapasów. Ale że my jesteśmy już skonstruowani w taki sposób, że, że straty ludzkie w tej, w tej kategorii, na taką skalę są społecznie niedopuszczalne. To jest, to, jest, to jest jedno spojrzenie. Drugie spojrzenie to jest takie, że my musimy się po prostu stwardnieć musimy stwardnieć, utwardzić się i zrozumieć, że yy, pewne rzeczy są stałe, jeśli chodzi o, o, o wojsko. Jeżeli przeciwnik przyprowadza brygadę czołgów, to ty musisz przyprowadzić brygadę czołgów. Jeżeli on przyprowadza brygadę artylerii, ty musisz przyprowadzić brygadę artylerii. Że tu nie ma ma takiego obcinania kątów, że tak powiem. Ja myślę, że prawda leży gdzieś pomiędzy. To znaczy, ja napisałem niedawno taki artykuł dla Atlantic Council, że że amerykańskie lotnictwo zawsze miało taką mentalność wysokiej techniki, wysokiej technologii precyzja, uderzenia z daleka, over the horizon, prawda, ta rzecz. Natomiast armia w historycznie w Stanach Zjednoczonych była armią masową. To była armia, to był obywatel żołnierz, że tak powiem. W Konstytucji e, mamy napisane, że marynarka istnieje, kongres musi utrzymywać marynarkę, ale kongres ma podnosić armię, czyli organizować armię na wypadek wojny. Ponieważ myśmy przeszli do profesjonalnego systemu po 1972 roku, kiedy Nixon zakończył draft, e, e, przy, przymusową służbę wojskową, Armia się zaczęła kurczyć, stała się bardziej efektywna, bardziej profesjonalna, ale i mniejsza w związku z tym Przychodzi pewien moment, w którym armia zaczyna myśleć tak jak lotnictwo, czyli zaczyna myśleć w kategoriach precyzji, zapominając jednak, że w końcowej analizie, jeśli spojrzy Pan na to, jak Stany Zjednoczone walczyły, czy to w I wojnie światowej, czy w drugiej, czy nawet w czasie zimnej wojny, że masa była kluczowym elementem naszego planowania.
0: Niestety widzimy to teraz, prawda, jak Ruscy są w stanie wysłać 100-200 czołgów starych, rozklekotanych, ale jednak czołgów które niszczą ludzi, niszczą ten, są w stanie wypuszczać tłum y, mięsa armatniego, y, nie, nie liczą tych strat. Proszę zobaczyć
1: jeszcze jedną rzecz, to znaczy y, y, słabnąca efektywność strony ukraińskiej, w mojej ocenie, to nie jest tylko to, że ta pierwsza armia, którą myśmy wyszkolili od, od właściwie 15 roku w górę, to, był, to było NATO i Stany Zjednoczone, które y, tworzyły tę nową armię ukraińską, która później tak dobrze się spisała w czasie początkowych faz inwazji, w czasie pierwszej ofensywy. Ta armia została naprawdę zniszczona. Ona nie istnieje w tej chwili i ci ludzie, którzy w tej chwili idą, to nie są 18-25 lat młodzi chłopcy czy dziewczęta, to są ludzie, 30, 40, tam 50 Tam nie biorą młodych ludzi. Nie biorą z jednego powodu, dlatego, że też chodzi o chronienie materiału ludzkiego tak, tak naprawdę. Ludzi młodych, którzy założą rodziny po wojnie, odbudują Oczywiście. kraj. Ale do czego zmierzam? Rosjanie wysyłają, on nie rekrutuje, Putin nie rekrutuje w dużych miastach, w Petersburgu, tak. w Moskwie. On wysyła ludzi z jakichś buriatii, prawda, wyciąga więźniów. Czyli najlepszy materiał ludzki, przepraszam, że tak mówię brutalnie, najlepszy materiał ludzki Ukrainy ginie, konfrontowany przez, przez to, co Rosjanie wysyłają na front. I w końcowej analizie. Nawet najbardziej precyzyjna broń, jeżeli tam stoi, powiedzmy, czołg T-72 czy starszy, jeżeli panu, Pana nie obchodzi życie tej załogi, bo ci ludzie dla Pana nic nie znaczą, mówię tutaj o przywództwie rosyjskim, to każdy ten czołg wymaga javelin missile, on wymaga prawda, pocisku artyleryjskiego, tak. czy, który kosztuje tysiące dolarów. I w pewnym momencie, prosta arytmetyka się w to wbija, mhm. Panu się kończy tutaj amunicja, a ten czołg może nadal tak. jechać.
0: I co do tego, że my potrzebujemy najwyższej jakości sprzętu, specjalnie chyba w Polsce nie, nie, ma, nie ma dyskusji nawet, bo jest to nowy rząd, który nowa, że przyszły. Czy nie rząd, myśli pan, tak.
1: że te kontrakty będą utrzymane?
0: Ja myślę, znaczy nie wiem, tak to nie jestem e, e, rzecznikiem tego rządu. Ja mam nadzieję, e, że tak. Ale rozmawiałem z jednym, prywatnie, z jednym z y, polityków tego, tego rządu, przez, znaczy przyszłych, nie wiem, czy będzie członkiem, czy nie, ale w każdym razie z takim wa- ważną powiedział, że tak, mają samier i nie wydaje mi się, żeby tutaj coś, coś się zmieniło. Natomiast pytanie jest takie, wrócę do tego pytania, którego nikt w Polsce nie chce, ale ktoś musi zadać, ten program jest też od tego, żeby zadawać takie pytanie, czy myśmy powinni wprowadzić pobór, masowy. Ja też tego nie chcę, mam dwóch synów i nie chciałbym, żeby szli do wojska, ale ale trzeba się zastanowić. Rozłożę to na dwa kawałki, mhm. jeśli
1: pan pozwoli. Z jednej strony to jest kwestia tego, co my nazywamy nie wiem, czy to się po polsku dobrze mówi trującą tabletką, prawda? W polityce poison pill. Jeżeli mhm. pan by powiedział w tej chwili w jakimkolwiek kraju europejskim, że, ma, że chce sprzygrane. pan wprowadzić ja. przymusową służbę wojskową draft based, tak jak było to nie mówię, jak to było w komory, ale jakimś... oczywiście u, uważam, że byłoby ogromnie trudno utrzymać się nawet, nie tyle, nawet przy władzy, ale, ale w obszarze po, rozmów politycznych. Ale po, może powinniśmy zacząć w Polsce rozmowy, żeby ale roz... znaleźć
0: zgodę ponad podziałami. Ale rozmowa
1: w mojej ocenie powinna być o tym, w jaki sposób przygotować społeczeństwo e, do komprehensywnej obrony w wypadku, w wypadku napaści na kraj. Mhm. I teraz. I, e, Czy czy jest to pewien sposób szkolenia wojskowego obywateli, czy jest to, nie nie, nie to, że każdy wkłada mundur, biegnie na rok, tak jak robią to Finowie, czy jeszcze tam jest tych tych miesięcy i później przechodzi do rezerwy, ale podstawowe szkolenia obronne, budowanie infrastruktury z myśleniem o wojnie. W Helsinkach zbudowano bardzo dużo tuneli pod pod miastem. Znów Finowie myślą w, w kategoriach komprehensywnej obrony terytorialnej. Oni teraz są w NATO, więc muszą się dostosować do obrony, prawda, kolektywnej, takiej, jaką jaką praktykuje sojusz. Ale oni nigdy nie pozostawią za sobą tych pryncypiów obrony terytorialnej i to jest to, co my nazywamy nazywamy wysiłek całego społeczeństwa. Największym problemem dla, dla państw zachodnich w tej chwili, w mojej ocenie, jest brak rezerw. To znaczy, że w wypadku, gdyby doszło do konfliktu konwencjonalnego, Powiedzmy, Rosja najeżdża na, na Polskę, najeżdża na Finlandię, najeżdża na, na kraje bałtyckie, patrząc na to, do jakiego stopnia i broń, i amunicja, i ludzie giną w takim konflikcie, skąd brać ludzi, którzy byliby to w stanie wypełnić. To jest pierwsza sprawa. A druga, w jaki sposób całe społeczeństwo powinno się zachowywać w wypadku wojny. Co powinno robić, żeby utrzymać kohezję społeczną, żeby utrzymać gryd energetyczny, żeby być w stanie nadal funkcjonować jako państwo. To są zadania, które w mojej ocenie Każdy rząd, w każdym państwie europejskim powinien dzisiaj dyskutować w sposób jak najbardziej poważny i rozmawiać o tym ze swoimi społeczeństwami.
0: Wydaje mi się, że to niezwykle ważne i mam takie poczucie, że jesteśmy jeszcze tu głęboko w lesie w Polsce. Poza Wotem, który poprzedni rząd powołał i rozumiem, że to będzie
1: też koniec Uważam, że to była bardzo dobra inicjatywa. Mimo tego, że jesteśmy to wyśmiewane i krytykowane, ale jeszcze
0: jesteśmy, ale ciągle jeśli chodzi o przygotowanie obywateli. Przygotowanie infrastruktury, no ja jako obywatel nie mam pojęcia, co, co, co mam robić, kiedy coś się stanie. Tak? Nie wiem, gdzie są jakieś e, miejsca. Powstała jakaś, e, widziałem, powstała taka mapka schronów. E, naprawdę, e, po pierwsze, nikt nie wie, gdzie ona jest, ale kiedy się ją oglądałem, to bardzo trudno pan, że e, znaleźć pan Pozwoli pan, dodam jedną rzecz do tego, mm?
1: która jest bardzo ważna. Dlaczego, y- ja dosyć często rozmawiam, czy to ze studentami, czy, czy y, ludźmi około 20-30 lat w różnych, w różnych y, sytuacjach. I kiedy ja mówię o tym, jak ważna jest y, na, służba narodowa, ja używam tego terminu, mm. national service. Ja nie mówię zaraz, od razu o służbie wojskowej. To jest dlatego, że profesjonalne wojska, które są y, wolontarystycznie wypełniane, one tracą w społeczności demokratycznej jeden bardzo ważny element. Ja użyję Stanów Zjednoczonych jako przykład. Państwo ponad 300 milionowe, które ma, które jest tak różnorodne w względem rasowym, etnicznym, klasowym, ma takie rozwarstwienia, jeśli chodzi o dochody osobiste. Przy tylko zawodowej, zawodowym wojsku nie ma żadnego obszaru, w którym ludzie z jednego ekstremum i drugiego, z różnych społeczności, etniczności i ras mogą się zetknąć i przez jakiś okres czasu Odkryć, że mają wobec siebie pewne zobowiązania obywatelskie. To ja nazywam to w, 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 współodpowiedzialnością za siebie. Um, teraz może pan przejść przez życie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli powiedzmy pochodzi pan z pewnej klasy społecznej, mając bardzo ograniczony kontakt z resztą społeczności. Dodat pan do tego przestrzenie Stanów Zjednoczonych. Do czego zmierzam? Znowu użyję mojej ulubionej Finlandii. W Finlandii e, 80%. 5 do 87%, jak ostatnio patrzyłem, ludzi, kiedy zapytano ich, czy będą bronić kraju, nawet jeżeli będzie to sytuacja desperacka, odpowiedzieli, że tak. Zaufanie do rządu, do instytucji państwowych jest tak wysokie, że w momencie, kiedy i prezydent, i premier zaczęli mówić, że Finlandia powinna wejść do sojuszu, wsparcie tego poszło z 25% do 80, tam 70 paru, od razu, overnight. (śmiech) Więc pojęcie służby narodowej... przecina tę granicę między konsumentem bezpieczeństwa a tym człowiekiem, który jest obywatelem, który ma odpowiedzialność za to, co się tutaj dzieje. Ja nie chcę tutaj wdawać w jakieś patriotyczne rozmowy, takie wysoko nadęte, ale to jest ogromnie ważne. To jest poczucie tego, że jest się właścicielem kraju, a bycie właścicielem kraju, to nie jest to, że ja sobie wynajmuję żołnierza w zielonym mundurze i mu mówię, ty masz zrobić za mnie to i to i to i to, bo ja ci płacę, bo ja płacę podatki. To nie wystarczy. Bezpieczeństwo narodowe to jest nieredukowalny element w każdej państwowości. Jeżeli pan tego nie zapewni, nie może pan decydować o systemie politycznym, o systemie ekonomicznym, o wszystkim tak naprawdę. Tego w Polsce nikomu tłumaczyć nie trzeba. To był kraj okupowany przez, przez, przez stulecia. Więc ja uważam, że ta forma służby narodowej to jest coś, o czym politycy powinni mówić, dlatego że to odtwarza poczucie obywatelskości.
0: Tak, znaczy my, my musimy zacząć o tym mówić, dlatego o tym e, e, rozmawiamy, po to, żeby politycy zaczęli e, i żeby zrozumieć, znaczy rozumieć to może rozumieć, tylko żeby nabrali odwagi i, i żeby poczuli presję ze strony, e, ze strony e, wyborców. E, I to jest fundamentalnie ważna sprawa, zgadzam się i musimy działać tu bardzo szybko i to jest wielkie zadanie też dla, 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 dla nowego rządu. Ktokolwiek zostanie ministrem obrony i e, chociaż już już wiadomo, kto, chyba kto zostanie. E, ale to jest... E, no to, to jest bardzo ważne. A chciałem jeszcze zapytać o... o na chwilę się cofnąć do tej Finlandii. Okay. Czy to, co się dzieje teraz, te na razie takie drobne, tak? tu imigrantów, znaczy uchodźców na rowerach, forsuje coś tam, ale tego jest coraz więcej. Czy pan uważa, że to jest początek czegoś większego? Czy, czy to jest realne zagrożenie, czy to jest takie... No, jakiś tam lekki, hybrydowy atak.
1: Nie sądzę, że to jest lekki, hybrydowy atak. Proszę pamiętać, że tak samo jak w wypadku Polski. Ci żołnierze, którzy muszą chodzić tam wokół tego płotu, albo rozkładać teraz jak to robią w Finlandii, zamykać przejścia, rozkładać drut kolczasty w Polsce, prawda, patrolowanie tego muru, to są żołnierze, którzy nie ćwiczą. To są żołnierze, które de facto stają się strażnikami takimi, chodzącymi w jedną i w drugą stronę. To są tysiące ludzi, którzy są wyciągnięci z programów ćwiczeniowych. To jest y, y, bardzo poważne w mojej ocenie, bo, bo to obniża zdolności bojowe państw w sojuszu. W tym wypadku ten nacisk był na Polskę z Białorusią i się nadal kontynuuje. To też kosztuje, te wojska muszą tam być. I teraz Finowie mają to, to samo doświadczenie. Rosjanie nie są jeszcze gotowi, nie mają zdolności ludzkich do ustawienia takich sił na granicy z Finlandią, jaką oni planują. Tak mówimy o, o rozmiarach korpusów i, i, i tego w momencie, kiedy będą mieć wojska, Półtora milionowe, jak, jak, jak to obiecują, może nawet więcej. Ale w związku z tym oni ciągle wyrażają presję na flankę sojuszu. Natomiast my jesteśmy ciągle w tym, w tym takim reaktywnym nastawieniu. Rzecz, która jest dla mnie niepokojąca, że poprzez całą przestrzeń bezpieczeństwa Zachodu my mówimy o utrzymywaniu status quo, a nie o kształtowaniu. Tego, tego geostrategicznego obrazu, który nam będzie dogodny, który będzie wspierał prosperity i bezpieczeństwo demokracji. My ciągle mówimy o utrzymywaniu tego systemu opartego na regułach, prawda, system międzynarodowy. Po pierwsze to są normatywne wypowiedzi, które się nie przekładają w dyskusji w społeczności amerykańskiej na nic konkretnego w tej chwili. Gdybym Ja poszedłem do przysłowego farmera w Iowa i powiedział mu, masz płacić podatki, bo tutaj musimy utrzymać ten ten międzynarodowy porządek światowy oparty na regułach i wartościach. że on by na mnie popatrzył z takim zdziwieniem i zapytał się, co ja piłem dzisiaj rano, że ja mu takie rzeczy opowiadam. Więc po to, żebyśmy odwrócili tę dynamikę, żebyśmy my wyrażali nacisk na naszych przeciwników, żebyśmy my kształtowali tę geostrategiczną mapę świata, to musimy zacząć mówić konkretami. Jak mają wyglądać struktury Sojuszy Stanów Zjednoczonych? Które huby w międzynarodowym systemie rozłożeniu sił są krytyczne, które są wtórne, a które sobie można zupełnie odpuścić i jednak utrzymać ten balans? W jaki sposób upewnić się, że te balansy regionalne, które przy tej niestabilności systemowej są bardzo niebezpieczne, bo załamanie się takiego balansu regionalnego, czy w Europie Wschodniej, czy na Bliskim Wschodzie, czy gdzieś w Azji, grozi szerszą wojną, prawda, która później nabiera swojej własnej dynamiki, więc o tym powinniśmy rozmawiać. I o tym powinniśmy rozmawiać, jeśli chodzi również o to, co robią Rosjanie.
0: Sprowadzając rzecz do Polski, musimy kontynuować e, e, zakupy, i najlepiej produkcję własnych środków, ale to jest długa, długa, długa droga do tego. E, w każdym razie musimy zbroić się na potęgę, musimy przygotowywać społeczeństwo do tego, przygotować infrastrukturę, ćwiczyć coraz więcej ludzi do tego, żeby w razie czego byli zdolni przynajmniej do jakiegoś racjonalnego zachowania w czasie obrony. No i w ogóle ja uważam, że należy sobie zadawać pytanie tak o to, że należy zacząć o tym mówić. Do tego... Prowadzi do biegu dyskusję o masowym poborze.
1: Masowej... O, o służbie narodowej. O służbie narodowej. O służbie narodowej. O służbie Powiedzmy, narodowej. M- używajmy tego terminu, myślę, że to otworzy wtedy pole mm. do dyskusji. Mm-hmm. I, I dodam jeszcze, jeszcze jedno bardzo ważne zdanie tutaj, jeśli mogę na zakończenie. Ja nie słyszę dużo rozmów, z, każdym razem, kiedy jestem w Warszawie. Ja nie słyszę naprawdę ludzi mówiących mi o tym, jak ma Polska wyglądać za 10 lat, za 20 lat. To myślenie do przodu. W sensie pewnego konsensusu co do realiów, jakiego rodzaju oddziaływanie to państwo powinno mieć, w jaki sposób powinno organizować region, bo jest jest ważnym państwem średniej wielkości w tym regionie. W porównaniu czy do państw bałtyckich zwłaszcza, czy czy Skandynawów, to jest jednak taki hub tego wszystkiego. W jaki sposób ułożyć sobie relacje z Unią Europejską. Ja mam ciągle wrażenie takiej binarności. Albo kompletnie się przyklejamy, albo kompletnie biegniemy w drugą stronę.
0: O tym wszystkim rozmawiamy także z panem w mojej książce. <głos> tak. Reklama, reklama siła Polski, wywiad także z Więc ja Ichtą. bym
1: bardzo chciał y, widzieć w Polsce, czy instytucje, czy instytuty badawcze, czy struktury wewnątrz polskiego rządu podejmujące tego rodzaju długoterminowe mhm. planowanie. Y, wiem, że jest w tej chwili znów rozmowa o przeglądzie strategicznym, zdaje się, że Biuro Prezydenta to będzie inicjować. To jest jak najbardziej konieczne, dlatego że bez tego i, i, i bez jakiegoś takiego stworzenia większej, większej strategii, planowanie wojskowe, zakupy wojskowe, to są wszystko już z kolei narzędzia do wprowadzenia tej wielkiej strategii w rzeczywistość. I Przede wszystkim również myślę, że Polska powinna poważnie myśleć o odbudowywaniu zdolności produkcyjnych swojej własnej bazy przemysłowej, jeśli chodzi o produkcję zbroi.
0: Na koniec jeszcze o, bo powiedział, padło to Unia Europejska. Jesteśmy w trakcie, zaczyna się debata na temat zmiany sposobu głosowania, innego, jakby nowych reguł funkcjonowania Unii Europejskiej. No i po jednej stronie padają a, Poważne argumenty, tak, że Unia jest niesprawna, no bo jest niesprawna. Tak? Jest trudno zarządzalnym ciałem. No to może uprośmy to zarządzanie, żeby nie trzeba było słuchać każdego głosu, i żeby, te, żeby to mogło być bardziej, bardziej, bardziej efektywna organizacja. No ale z drugiej strony w Polsce te głosy chyba dominują jednak, tak? Obawy, e, obawy przed tym. Przed tym, żeby Unia nie była jednak zdominowana przez, e, przez jedno największe państwo, czy przez duet dwóch największych państw, żeby interesy tych mniejszych graczy też były brane e, pod uwagę. E, jak pan patrzy z, ze swojej perspektywy amerykańsko-polskiej też?
1: Ja napisałem na ten temat mhm. tydzień temu w polityko. Ja uważam, z punktu widzenia amerykańskiego najpierw. Mhm. Scentralizowana Europa jest po prostu nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Bo? Dlatego, że Stany Zjednoczone historycznie e, mają zdolności kształtowania tych relacji w sposób bardziej efektywny, działając bilateralnie. E, Tamte przykłady, że ja o tym piszę, że Kissinger podobno się kiedyś starał do kogo Martin, zadzwonić. Po pierwsze, to, takiej sytuacji nie było. On, hmm. on tam był bardzo sfrustrowany jego rozmową z takim Hiszpanem, który wtedy tam był w tej pozycji. I co wcale nie wyrażało jego intencji, bo administracja Nixona działa bilateralnie. I zresztą szereg administracji tak robi. Administracja Bidena jest trochę inna, raczej uważa, zresztą widział to pan przy decyzjach odnośnie sankcji na Nord Stream, że jednak działanie... Tak, ale to jest punkt widzenia Stanów
0: Zjednoczonych, które oczywiście nie chcą mieć, żeby zbyt silnego konkurenta, chcą być tym pierwszym, więc ja to rozumiem, ale mogę nie podzielać. Ja bym bardzo chciał, żeby Unia Europejska była znaczy, bardzo silna. Nie, nie, to nie tylko chodzi o
1: to, żeby być pierwszym. Żeby,
0: ja bym był w ogóle bardzo... Ja jestem bardzo chętny temu, żebyśmy, żeby Europa miała zdolność, autonomię strategiczną, tak? tylko że przeciwko kompletnie komu? w to nie wierzę. Przeciwko przecież Przeciwko. Ruskim, no I, i, i no, nie przeciwko Ameryce. E, tylko, że to po prostu uważam, że to jest piękna idea. Tak, socjalizm jest piękną ideą, tylko że kompletnie nierealistyczną. Ale,
1: ale pozwoli pan, że, że dokończę to odnośnie Stanów Zjednoczonych. To nie chodzi tylko o to, żeby Stany Zjednoczone tutaj w jakiś sposób narzucały. To nie o to chodzi. W relacjach, w których interesy narodowe są artykułowane w sposób bezpośredni, możliwość kompromisu i dobrych wyborów w mojej ocenie jest, jest łatwiejsza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Unia Europejska to jest traktatowa organizacja, prawda? Ja z, z dużą taką dozą sceptycyzmu obserwuję te wszystkie ostatnie, zwłaszcza zmiany przez, przez nas ostatni okres 20 lat, które popychają, przynajmniej elity pchają Unię Europejską w kierunku czegoś, co ma zostać quasi państwem narodowym, czy tam państwem federalnym, nie wiem, jak oni to mogą nazywać. Te zmiany, które się proponuje w mojej ocenie, czyli eliminacja Weta w większości wypadków większościowe głosowanie, limitowanie ilości komisarzy, wspólne wojsko, wspólna polityka obronna, to jakby w Stanach Zjednoczonych pozbył się kolegium elektoralnego, i tylko stan Kalifornia i stan Nowy Jork decydowałyby o przyszłości polityki amerykańskiej w każdym zakresie. A jednak stan Wyoming, który ma 500 tysięcy ludzi, ma też dwóch senatorów, tak jak ma ma, stan Nowy Jork i stan Kalifornia. Ja zmierzam do tego, że... Uważam, jest to to próba scentralizowania systemu decyzyjnego, który doprowadzi do dużej frykcji wewnątrz wewnątrz Unii. Ja sądzę, że te maksymalne wymagania, one nie będą osiągnięte, ale tak jak zawsze się dzieje w traktatach europejskich, wymaga się czegoś bardzo dużego, po czym to jest zeskalowane do tyłu. W końcowej analizie, wie pan, Stany Zjednoczone, Miały ogromne przewagi. Były postkolonialną taką kulturą osadniczą, miały wspólny język, miały całe tradycje polityczne i ideologiczne z okresu posoświeceniowego. I jednak nawet tam potrzeba było brutalnej wojny domowej, żeby z tego się zrobiło państwo narodowe i federalne. Jeżeli Zaczęliśmy mówić niegramatycznie z punktu widzenia języków europejskich, zaczęliśmy mówić The United States is, zamiast, zamiast The United States are, po polsku się mówi Stany Zjednoczone są, prawda? Tak. Plural. Natomiast yy, to, ciekawe, to od tego okresu, mhm. od tego okresu yy, i, i nawet to jest bardzo trudny projekt do mhm. zrobienia przy tych wszystkich atrybutach kulturowych, mhm. które mamy. Wszystkich tych, tych i do tego konstytucja, najstarsza konstytucja 18-wieczna podczas gdy Republika Francuska jest chyba na piątej, może będzie niedługo na szóstej republice, jak tak będzie się działo, jak się dzieje. Po prostu ostrzegam przed takiego rodzaju chęcią przeniesienia tego co są podstawowymi elementami suwerenności państwowej i zamiast szukać kompromisu używać argumentu, że musimy używać biurokratycznych środków, dlatego że Unia się staje zbyt duża, w związku z tym coraz trudniej nią zarządzać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Spojrzeć na to, gdzie jest sukces Unii? W mojej ocenie ogromnym sukcesem jest sukces gospodarczy, wspólny mobilność rynek. ludzi, wspólny rynek. Nawet mimo tego, że czasami skrobia się w głowie, kiedy patrzę na regulacje unijne, prawda, ale jest efektywna w sensie regulowania i ustawiania standardów. Natomiast dla mnie budowania wspólnej armii przez organizację traktatową państw, które mają tysiącletnie historie, oddzielne języki, oddzielne tradycje, dla mnie to jest po prostu o jeden most za daleko.
0: Przede wszystkim to, 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 to się nie stanie. To nie, ma nie wiem, możliwości. co się
1: stanie. Ale uważam, że po prostu nawet jeśli dojdzie do takiego zawirowania wewnątrz Unii, te naciski, żeby się pójść w tym kierunku, w obecnej sytuacji kryzysowej, jaką widzimy, zamiast mówić o budowaniu europejskiej armii, skupić się o wypełnieniu swoich zobowiązań wewnątrz NATO. Wydatki na zbrojenia nie tylko procentowo. Zdolności bojowe, które każdy kraj ma kupić. To jest w planach operacyjnych, to jest w planach regionalnych i w tym, co nazywamy zdolności, wymagań zdolnościowych. To jest rozpisane przez Głównodowodzącego Sojuszu, przyjęte w Wilnie przez wszystkie państwa. Konsensus, co do tego jest, podwinąć rękawy, wziąć się do roboty, wydać pieniądze.
0: Bierzmy się do roboty, znakomita puenta, to bardzo ważne. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu. Andrew Michta. Jeśli chcecie państwo poczytać Andrew Michtę, to Siła Polski, ta książka jest dostępna w mojej księgarni. A jeśli chcecie Państwo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Endrum Michte, zapraszam do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Link również z rekrutacyjny jest pod moim nagraniem. Bardzo dziękuję, napiszcie co sądzicie, czytam te komentarze, subskrybujcie, wspierajcie na Patronite i do, do następnego razu. Bardzo dziękuję. Nagraj to w blisko.